0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。本期我们要聊的是这个，呃，要不要考公上岸这个问题。然后本期的嘉宾还是我们老三个，呃，我是扎扎俊，还有木子彤老师
1: 。大家好。
0: 黄瓜汽水老师
1: ，大家好
0: 。这我这个一般一主持就老容易念错名，所以这个有时候我脑子里得过一遍，大家多担待。然后是这样的，我们这个题目这样，就是最近啊，我朋友圈里有很多时尚女孩，然后原来就特别酷那种，要么是自由职业要么是服装设计师，还有的是那个就是娱乐行业的。然后他们最近呢，在朋友圈里都特别的努力，发的是什么呢？就是教考资格证。这些东西，还有一些人呢，就是在发考公的这些东西，好像一时间就是很多同龄人都开始去，呃，去原来就是那些呃较为传统的那种企业上班了。想，大家有没有在那个社交平台上发现自己朋友们有这样的现象呢？哎
1: ，我就觉得我的朋友们好像就是没有精力先浪一道再去考公这条路。或者说再去考教师资格这条路，他们直接就进入了这个业态，因为我们是师范学校嘛。嗯，然后，但是吧，我是确实能感觉到，这种直接进去的朋友跟现在我的状态是不太一样的，能感觉他们就是更早一步的成熟起来了吧？呃，不像我这个就是玩心还重，他们可能就是比较稳定。
0: 郭老
1: 师呢？我和童老师一
2: 样，我也是师范学校毕业的。然、哦、后，两位老师，哎，对我，我都有教师资格证了，我早早就考考完了的。惭愧，惭愧，<笑>有证的人。然后我的同学，就本不管是本科还是研究生的同学，他们就一样，都是一毕业就进去了。还有一些更努力、更优秀的那些同学，他考的是选调生。就直接可以进到市委比较好的办公室或者省委啊什么的，就是大部分就是除了我之外，所有人基本上都在体制内，就有这种感觉。他们也早早的就是工作稳定，然后结婚都生孩子了。现在
0: ，呃，而且吧，就是朋友们这样吧，其实我从家里人身边也感受到了过这种这种趋势吧。就比如我妈，呃，我刚毕业的时候让我考研，然后现在就让我考公。然后没事儿就发我那个最近，呃，就是各种哎，那个体制内工作的那个招生招，呃，不是招生什么招生啊，嘴瓢了，<笑>招聘招聘的那个向社会公开招聘的那个报表让我看
1: ，然后说哎
0: 你也考一个，然后这种，然后我就有时候就听着挺烦的，我说我都这这这么大岁数了，我考他我也背不下来了。你们这家里人有没有劝你们考公什么的？
2: 我挺普遍的，我妈基本上不会跟我说别的话，跟我说话就是给我发了一个链接，链接打开是一个非常巨大的 Excel 表，对对对，然后里面是陕西省的那个省考的招聘岗位，<笑>还有一些招聘要求限制，然后我妈会把那个可以招汉语言文学专业的全都给我拿那个圆圈画出来，就说你你赶紧看，赶紧报名。这个状态应该从我一九年来北京到现在都就是一
1: 直是这样
0: 。我也是，我也是，我从毕业到现在就没没变过也
1: 。哎，在我们家谁，谁嗯，我们家只有一位那个非常亲切的亲戚阿姨会会对我进行这样的教育，但但现在是属于她进我家门我就躲出去
0: 。<笑>但是我觉得咱仨也挺逗的，咱仨之前都在那个企事业单位干过，就比如说我是在报社，嗯、瓜老师。是在
1: 在一个国企，
0: 对对对
1: ，嗯，我是在出版社、嗯，对
0: ，就当时我反正先说我的感受吧，就其实当时我毕业前的时候，我当时去耶路撒冷往墙里加信，写了几条话，然后其中两条是跟工作有关的，一种是进国企，一句是进就是加哭墙里那信，我写了第一句是哎希望能进国企，第二句是希望从事媒体相关的，嗯
1: ，哎都实现了，都实
0: 现了。但真真真进去之后，我就发现不太行，因为其实我本业是学设计毕业的，然后我当时去刚去这个企事业单位，哎，同事都特别羡慕我，呃，不是同学都特别羡慕我，为什么呀？因为那会儿交三方嘛，嗯，大家那三方是各种地儿，就是在存那个人力资源，但我那个就直接调到那个就是国企，不是有自己的人事权人人事人事的那个吗？我扔进去了，然后我盖的章都不一样，就有一点小小的优越感。然后觉得哇太爽了，然后这些人生梦想实现一半了。然后那会儿就说回到我我学大学本主业艺术设计嘛，我当时就想在报社做一个小小的美编，然后就挺好的，就老就是舒舒服,服服那么一辈子。嗯。但是后来为什么让我离开呢？就是而且报社上班还挺舒服的，下午两点钟上班，晚上九点钟下班，上七个小时就行
1: 。哦，而且还可以尽享夜生活。对,
0: 对对对对对，就相当于而且报社基本都在东边嘛。然后我那个报社反正在东边，然后离三里屯什么的也不远，所以就非常的爽。然后，但是为什么我后来那个、那个、那个换了呢？一方面是没没有干自己本专业，一开始我、我、我就是想做个、做个小设计，但是那边呢给我调到了那个网络技术部，因为他那边有一个萝卜一个坑嘛。嗯。然后去网络技术部就听说是就是呃就楼有包括当时所谓的新媒体业务嘛，就是在。在这个公众号刚出现的那会儿，呃，也不是刚出现，一六年那会儿，然后就说，哎，他们也干，你就跟那做个图，做个数据表就行了。我说，哎，这也不错，调过去了。调过去之后，发现那网络技术部女孩儿都做这个、哦、让我们男孩儿都值夜班，就是他报社晚上你得发发刊呀，嗯，你得发刊。就比如那个报社，你头天做完了，你第二天早上你得印出来，然后那你印出来这个过程中，你得发到网站上去，然后就交给我们办，我们就叫网络编辑。然后底下新媒体编辑就跟我玩玩文字游戏，然后还有一项工作就是帮着搬家，就各种体力活，还有这个单位布线、修电脑，这种，那这我肯定受不了了。然后后来我就对这个体制内的工作就比较厌烦吧，就是你总是安排不到你想要的位置上，然后具体什么情况卡在哪儿了，你也不好说
1: ，就是你也没有办法去向上级去反映这种事儿，是吗
0: 对？对我反映了，我反映了，他说，哎，年轻人得多忍耐忍耐。就这种话，你知道吧？<笑>然后，然后我跟那个介绍人说，介绍人说：“嗨，那我小时候怎么了？那小时候我我们那个刚刚刚去报社的时候，都在扫厕所，啊、那都是旱厕。
1: ”哎呀，
0: 就这样，就这么说，然后就挺有意思的。然后我觉得那种情况就反正挺没劲的嘛，因为我本来就是学这个嘛，你虽然没多强，但是你都介绍我都介绍进来了，我就以为就是应该安排，但是其实里头不是这样的，就没也没有想象中就是很多。呃，传说外界传说中国企那么清闲，我觉得
1: ，嗯，瓜老师呢？那时候，
2: 哎呀，这这个新路历程太太坎坷了。就是因为我当时研究生研三的时候秋招，然后我记着我当时做了一个 Excel 表，然后也是想什么都试试，也想去大厂，也想去好的那种特别大的公司，嗯、结果发现自己就是就是你们不知道你们跑没跑过那种秋招招聘会。特别累，特别心累，就是感觉就是因为我们那边也有九八五的学校，那肯定就是人家会录九八五的，<笑>然后还加上了好多从海外回来的，就也想回西安工作的，就是英国的呀、美国的，呀，就感觉自己特别的渺小。然后，而且我们这个专业说白了，童老师应该知道，除了当老师就是当行政，其实、哎、万金油专业，对，没有什么用，就是、要么当老师，要么给人家当文秘，就没有什么其他的选择。所以你。包括你去互联网啊，或者去房地产啊，去银行啊，都其实不是你对口的专业，人家不会优先考虑你。然后经过这么一轮折腾，然后家里说，那要不这样吧，就是我们家是那个航空民航那那个系统里的。然后他们说，那国企考试，你去考试，然后你要不就去国企上班吧。然后我就找一份工作，好累呀、啊，那我就去国企上班吧。然后进去了之后。就本来就跟张老师说的一样，就是就根本不可能做到自己对口的工作，就是想都不要想，哪有那么好的事儿啊！而且我本来可能会去一个稍微好一点的单位，就是因为他一个大的集团底下有各种二级单位，可能会去一个好一点的二级单位，但是那个名额不够了，就是一个萝卜一个坑人，因为他红头文件嘛，就是今年就是招这几十个人，岗位就是定的，然后我好像可能大概也许是被一个领导家的小孩儿给挤下来了。<笑>然后给我分配到一个特别不好的二级单位，那个二级单位是管司机的，哦，然后让我去那个综合办公室给他们当一个杂役一样的角色，就是我可能会写一些写一些文件，就是给领导去写一些他的讲话的文件，然后包括一些思想汇报的文件，包括党党建啊的文件，然后我还会做人力。
1: 哦、oh. ，我也
2: 不是学人力资源的，我是学中文系的嘛，然后就要去学那个做人力的那个报表，然后算五险一金，算一些医保，然后给一些孕妇呵呵<笑>报销医药费，然后给一些退休的老司机、老员工，然后给他们看医保要报多少钱，还有你的公积金怎么提，就是那些乱七八糟的事。然后我当时就特痛苦，就是因为我在可能在呃工作前的两个月，我还在写论文的时候。我还在写那些东西，对， oh. 写一些很形而上的东西，搞一些什么女性主义文学了，什么文文艺理论啊。然后两个月之后，咔嚓，开始算五险一金了，对，开始开始给人报销医药费。然后那时候就特想不通，就哎呀，我的天，就怎么能去那么一个单位啊？而且他环境也不是很好，就是哎，怎么说，就是没有同龄人。我整个单位里面。就坐办公室的那种，怎么说呢？坐办公室的应该算是应该有一个名词吧，反正坐办公室的是一波人，然后在基层的是一波那个工人嘛。然后我们算是坐办公室的，办公室里面只有一个同龄人，然后剩下的全是跟我爸我妈一样岁数的人。然后我每一天就特别的痛苦，因为我坐坐在那儿，我不知道该跟谁说话，苦闷。苦闷就是不知道该跟跟谁说，就一天就玩手机，就有活的时候干活，没活的时候就玩手机。手机都玩的不想玩了，也不知道自己该干嘛。然后来活的时候，就是国企其实并没有那么舒服，就是他真的会加班
0: 。二是那种比九九六九九六那个公司加班更可怕的加班。对，因
2: 为你是为了国家加班，你没有什么资格去拒绝这个加班。比如说那个中央巡视组来日常检查来了。然后我们是不是就得把所有的文件从二零一二年一直就是盘点？就给我我干过一个活是给这些文件写编号，从零零一一直写到五百多号，就是零零一、零零二，就这样子。你说这个活儿，他好像也你你让一小学生干，他也能干，他细心一点也能干。然后我当时就特别心高气傲的那种感觉，就是我研究生毕业，我还出过国，然后我会这么多东西，然后你让我在这儿给文件编档案号。然后就编啊编，编到五百多号，然后把它输到电脑里面，就从一输到五五六百，哎呀，我的天，那那时候心情特别苦闷。然后还有个啥事儿，我记得就是，比如说国庆啊、春运的时候，就是交通枢纽一般都会让基层员工去加班，因为客流量大嘛，然后得去怎么怎么说呢？反正就得去一线，就我们说的一线就是机场的，可能对铁路单位的一线，但它就是火车站。那我们的一线就是我们要去支援一线，就办公室坐办公室的大学生要去支援一线啊，然后我们就得去那个机场里面去值班就是站在那儿，穿一身制服，嗯、然后那时候还是冬天，十月十一月的时候特别冷，就站在那个机场航站楼里面，然后一直值班要直到夜航结束，夜航结束的话是凌晨三点多。然后回宿舍，然后躺一下，然后早上九点再起来上班。就是可能别人觉得国企真挺舒服的，但国企如果要加班的话，真挺累的，而且他没有加班费啊。就是你应该做的，就包括刚刚扎老师说的，就是你去反映啊，不管是反映还是抱怨还是怎么样，给家里人说也好，还是给单位的，就是大一点的人说也好，他们就会说。那你这个学历也没有多高啊，那清华的来了，我们这儿也得进车间干活啊，他也得当两年工人，他才能进办公室、啊。你这点学历、嗯，你把自己别太当回事儿，就是这样子。包括他们也会说啊，那我年轻的时候我还就是挑大粪呢，扫<笑>厕所呢，然后给给单位搬这个搬那个呢，你这个算什么呀？所以说就是就挺挺苦闷的。
0: 然后就会对那个古人写的诗都会有了一更深一层的理解。呃，对。然后你坐在这个办公室里，看着那个灰蒙蒙的天，就想起了加利福尼亚的亮阳光，觉得我为什么要坐在这里、啊
2: ？对，就是特别苦闷。尤其是你在那个，就是我不知道你们的单位怎么样，我们单位要穿制服，我也不知道为什么，就是要穿那个黑色的那个，就白衬衣和黑西装。嗯，后要穿那个黑色西装裤，然后要穿皮鞋，就是女生的那种办公室皮鞋。嗯，然后你坐，你穿着这样一身衣服，然后坐在一个全是红褐色木头家具的那种办公室里面，然后旁边的同事们都是叔叔阿姨，哇，那种感觉就是真的，就是有一种特别恍惚的感觉。尤其是你可能前两个月还在外面玩啊，还在跟同学喝酒啊什么的，然后你再到
1: 那个环境，你就觉得特别的恍惚。你刚说那个坐在阴沉的办公室里想着加利福尼亚阳光，真的是好太难受我就想起来那时候在出版社，我们出版社其实要说起来，还是要比那个正规的国企还稍微自由一点吧，规矩稍微少一点，因为它毕竟已经是事业单位了嘛。然后那个现在也各种公司化什么的。但是吧，那个老国企遗风还是有的。我就觉得。我们那个当时在那大楼吧，它特别奇怪。那个大楼是个四四方方的楼，但它为了让自己像一个文创单位，它那外头就糊上了一层那个铁板，然后这层铁板呢，就弄的那个是一个拳头直径那么大的小窟窿，嗯、呃，就是密密麻麻的小窟窿那种板子，然后显得更那个青春一点吧。其实并不青春，就弄得很像个铁笼子，阳光根本都进不来。然后我，我甚至为了这个去消防部门举报过他，举报成功了吗？没有
0: ，肯定成功不了
1: 。<笑>对，但其实按理来说，那应该很危险，就是你任何从窗户逃跑的通道都被堵死了，那个属于
0: 就太压抑
1: 了。嗯，对。然后当时我就记得，每次下班我特别喜欢下班路上的那个天桥，然后走在那个天桥上，它正好是一个那个夕照会非常开阔的照过来的状态。然后那块还是个通风的地方，就很有风。一走到天桥上，风、阳光，然后和两边的绿树过来了，你突然觉得哦，我又活回来了，终于从那种阴霾的那个状态里走出来了，真的是太可怕了。我当时就是因为嗯觉得压抑，然后我就跑
0: 了。哎，共同社属于日本的国企吗
1: ？哦，共同社，共同社对我之前在日本那个共同社干过两年翻译，也、就是兼职。然后那个就按说算是像新华社一样的地位，嗯,嗯但是呢，他们那个公司就一点没有那个压抑感
0: 。行，那你这在这个两国的这个国企都干过，你觉得两个国家的国企区别最大在于哪儿
1: ？哎呦
0: ，就是就只是说个体的感受啊
1: 。我觉得就没有没有没有哪点是一样的。<笑>
0: <笑>让那让你找共性反而，反正反正很难。印象最深的一点就是最,最印象最
1: 深的是，嗯，其实我对共同社印象最深的一点是那个他们休息
0: 间，
1: <笑>他们在那个他们在所有的那个换衣服的衣柜上面都写着、嗯、那个今天早点下班，不要加班
0: 。哎，<笑>什么时候咱们工位上能出现这个也挺好。嗯<笑>对哎，不过那个，我觉得就是咱们还不属于那种纯粹的啊，就咱们都属于事业单位吧，都属于事业单位吧
2: ，算吧
0: ，算事业单位，嗯、其实就是还不属于传统那种在编那种概念，我觉得，对啊、但是其实也
2: 更严对
0: 对也差不多，其实呃差的挺远的，但是我意思说就是性质上就是类似吧，嗯、对，然后但是就是我就挺好奇的，就当时比如说你们当时，因为就是在很多人看来吧，就事业单位就已经挺好了。就在事业单位里，因为你福利其实是类似于国企的。当然，咱们不说那种中央电视台那种啊，就比如你的门禁卡都分色的那个，那肯定，嗯，不不不再论的。然后说当时就是为什么就是大家在呃一个很稳定的状态下，却做出了一个就是离开安乐窝的决定呢？我先说我吧，嗯，我当时觉得就看同龄人那个设计啊，就是哎又做 UI 又这样，而我还在这儿缠电线，我就觉得我自己被落下了，我觉得。我靠！我说我这个本来就学历不是特别高，就正常学历，我也没没没没法弯道超车。我说你看这别人这在外面都大风大浪中历练成这样了，嗯、我还是一小雏鸡。我说以后我说我老了可怎么办、啊？就是一种焦虑感，突让而生、哦，对对对，焦虑开始 p u 自己，就必须得出去、嗯。然后当时我还认识一个朋友，嗯、然后我那个朋友他在 r 松里还有 JQ 都干过设计师哦、嗯。然后嗯，他就说说哎呀。说那个，说那个，没想到你还能写稿、啊、就反正因为我当时中间有一个，就是因为老跟家里人闹嘛，嗯、后来又给我搁了一个，就是呃边缘的新媒体部门，但是也能写稿了。后来写的还不错，因为我就是做长途和写稿嘛。然后他就说：“哎，你弄的挺不错，你但是就是报社这这地儿是不是没法做你想做的东西？啊，你是不是应该出去试试、啊？”然后我就觉得，哎，他说的也挺对。这谁
1: 跟你说的哦，就是你那朋友说的。对，我那朋友说的啊
0: 、哦。然后我就试了试。就就一试就试到现在但是不得不说，出来第一年的时候是挺爽的，因为跟报社的那种机制比，就是外面的那些小媒体、自媒体的决策是要比报社快很多的，快很多。对，而且方法论上的指导性也比报社强很多，这是有一说一。所以这是我当时就长本事吧，是我当时的呃一个决定。瓜老师呢？嗯
2: ，其实真的是安乐窝，他的优点挺明显的，我觉得就是在那个地方。没有人会开除你，除非你犯了非常严重的政治错误，除非你杀人放火
0: ，或者是酒驾什么的
2: 。对，除非你被拘留了，就是只要不是什么就无伤大雅的错，都没有人管你。就是你可以隐隐形。就是我如果没有活的话，我就是坐着班车上班，然后我们四点半就下班了，然后其余的时间你爱干嘛干嘛，你不在办公室都行，只要领导不找你，你你。你上哪儿发呆去？就随便，<笑>就是你出去荡秋千，没人管你
0: 。那你当时刚刚最过分的一次旷工是什么呀
2: ？我没有啥过分，因为我们那个单位它比较特殊，它在机场边上，机场边,边啥也没有，<笑>连个星巴克都没有，就只有一些路，只有马路。然后我就只能出去说溜溜弯啊，抽根烟啊什么的。然后。包括我们那儿吃饭也是，那天我跟童老柴说呢，早饭一块钱随便吃，中午饭四块钱随便吃。哦
0: ，你们说这个，我当时我们也是这样，但是比这边贵的就一、是、块钱一个菜，呃、啊，五毛钱一份米饭，然后这种。
2: 就吃饭很便宜，但是就是感觉人就是像死了一样，就每天我都不乐意进那个办公楼，我就在办公楼门口的凳子上抽烟。然后抽烟还害怕被领导看见，然后领导因为我们那毕竟也是个小地方，领导都跟我爸我妈一样大，他要他要看见我抽烟可怎么办呀？然后还担心，然后走到可远的地方，然后去抽烟，然后听歌发呆，然后再敢回那个办公楼。
0: 然后,然后那个一边写着讨场的外稿，一边想想,想这操蛋的生活。然后坐在椅子上抽烟，<笑>看见天空飞机飞过，你抬头一看，泪就流了下来对。
2: 对，那灰蒙蒙的天，然后当时就是因为。给《桃厂》写外稿嘛，然后跟我们主编关系也比较好，然后感觉那边像一个世外桃源一样，就在北京，然后大家都是年轻人，一起吃外卖，一起喝酒，一起玩然后一起写写稿子。哎呦，就感觉那个生活简直太美了，就是能跟同龄人在一块儿，是因为就是就是我当时就是比较大的一个想出来的一个劲儿吧。嗯，主要是能跟同龄人一块玩、嗯、然后我想干嘛干嘛，我也抽烟也不用躲着，然后我还能写稿子，然后稿子写的还行，然后就觉得哎呀，我天，我在这儿天天给人算医保，给文件编编档案号，哎呦，这这这也太浪费自己了吧？就当时就觉得特别浪费自己，觉得自己二十多岁，你说一辈子就给这个文件编号。他他确实能很稳定的干一辈子，能让人你不愁吃不愁穿吧，能给你那么几千块钱工资，就是挺悠闲的。但是觉得就是如果我不能出来，就真的就是当一个全职写稿了，我觉得我就把我对不起自己，我觉得可能也把自己看太高了，主要是，然后当然就是就是把自己看太高了，觉得自己不应该在这儿浪费了。
0: 其实也不算高看嘛，我只能觉得就是当时那份，就对于咱们来说，可能那份工作，嗯，在之前那份工作没法满足咱们当时的荷尔蒙吧，还有进行一些东西。然后我觉得还有一点，呃，就是当时我记得就补充一个回忆啊，当时，呃，这个瓜老师来这个单位的时候，大概踩过点儿一次，踩过点儿一到两次，哦、然后每次踩过一次，呃，踩过一次点然后当时来的时候，我记得好像穿的是一马丁。然后，当时来到三里屯，她进来的时候就是一个时尚女孩<笑>然后，但是呢，与她文章狂野相不一样的是，她怯生生的看着周围的环境，然后坐在沙发上跟我们聊天。哦，那个对对那会儿就
2: 对，还提前来踩过点然后就觉得我靠，这儿可真好啊，能在三里屯上班哎，对,对,对然后还能跟这些特别年轻、特别好玩。就是因为我其实在写外稿之前，我一直都是这几位老师的粉丝，就是我是。我是哪几个老师的粉丝？我是扎扎俊老师的粉丝，我是莽山烙铁头的粉丝，然后我还是那个南京里尔克的粉丝。南京里尔克就是刘喜奔哦,哦,哦然后，但是他俩
0: 现在已经成仇人了。<笑>对
2: ，然后我当时就想啊，我能去当面和这些我天天看的这些作者能一块玩然后我就觉得特带劲、特爽，就是我终于能见到他们了。结结果见到之后
1: 超失望是吗？啊、不
2: 不失望，见到之后成为了非常好的朋友。<笑>不然我俩现在为啥坐一块儿
1: ？嗯，
0: 对对。他当时刚来的时候就眼神看着就充满就是好奇的那种，就能感觉到。嗯、对。嗯、当然后来是后话，但是出狱的时候是一个非常，呃，就像我当时从呃企事业单位出来去去杜少斐的时候一样，就是我觉得、嗯、我操可以啊，我真好玩，真好玩，对就这种感觉。嗯，童老师您呢
1: ？我就我跟你们很不一样啊，我是先去了那个，<笑>我是先去了新媒体，嗯，嗯然后就是自自由开放的那个市场里扑腾了两下，嗯，然后但是实在是那个前司实在是太那个太太辛苦了
0: ，太压榨了，哎，一人一句压榨，哎
1: 、<笑>一周让你写四篇，好吧，得<笑>罪人了啊。嗯嗯、呃，然后反正吧，就是这样，就是就是累到，就感觉自己已经要开始犯抑郁了。嗯、然后就就也说赶紧休息一下吧，不行了。然后就去了那个出版社，然后去出版社之后吧，发现更不行，就是太痛苦了。你你会感到出版社是一个夕阳行业，然后它里面的所有的年轻人就感觉已经吸引不到太多的年轻好的人才了。尤其我在出版社还不算出版业的头那种头,头羊头部，对他们，你能明确的感受到，可能四十岁往上，呃五十岁往上吧，那种老边界，整个人是处在那种特别高级的一种嗯文化知识分子的状态，他们非常的灵活。然后那个学养也很丰富，但是年轻一代的编辑，就相对于他们来说就显得很木讷。然后你看着他们，你就觉得我靠，难道之后我就要变成那样了吗？就是眼睛都是无神的感觉，每天就就在那个各种编辑的琐事是很多的，每天在各种琐事里面纠结。然后最终促使我离开那个地方的原因是，呃，有一天下午领导那个。领导接到一个任务，这个任务呢是需要写一个三百字的这个小脚本给一个视频。这个任务呢，领导就交代给了另外一个姑娘。然后那个姑娘，<笑>那姑娘不想写，然后说：“这个让谁写呀？我不行。”然后领导说：“我教你写。”然后呢，教了她半天。教完之后，这姑娘只好样样而去。结果过一会儿给我发来一条信息说：“这个你写一下。”然后我们俩是平级，但是她觉得她资历比我老。所以呢、啊，他要让我来写。你
0: 俩大吵一架吧？不会
1: ？不是，你要说大吵一架吧，还好。就为了这事儿呢，你说三百字我能写吗？那肯定很快就能写完，但是我又不敢接，我怕后头还有三千字、三万字等着我。
0: 啊，关键是这个理儿吧？我觉得是
1: 。对，主要是他俩领导教他怎么写的时候，我就坐领导前桌，我这一耳朵、一耳朵听着呢。<笑><笑>我很清楚，领导是把这个安排给他的、嗯，然后结果我俩为了这事儿扯皮了一下午。我当时我就想，我为三百字的东西，我要跟一个女人在这扯皮一个下午，<笑>我天哪，我受不了，我要去天桥，嗯、你要去天桥，天
0: 桥，然后呢？跳了吗是
1: 是？我要吹一吹晚风，我、哦哦哦、我要看看夕阳，哦哦还行
0: 还行，挺乐观、嗯。然后最后就因为就是你觉得这种琐事和人际关系让你受不了，
1: 是吧？哎，对，就是这种感觉，就一眼望得到头的生活吧。
0: 对，其实从从这个从这个企事业单位我走出来两两三年，三四三四年，我想想啊、呃，就这这么多年吧，三年吧，三年走出来之后，我觉得其实你要说长本事，外面单位确实是长本事最快的一个地方。嗯，但是，呃，真的，呃，在这个外面你待了一阵儿，你会发现，哎，随着岁数渐长，你又开始怀念那个安乐窝了。就反正我个人是有点，嗯，然后我身边的人也是现在，呃，包括朋友圈那些人的感觉也是这样。就大家有这种感受吗？大家怎么看呢
2: ？有肯定有，包括就是当时我从西安到北京来北漂，也是因为我好多同龄人他都在北漂，然后他们在大厂，跟我干新媒体不太一样，那他们可能在更好的单位。然后当时跟赵老师说的一样，也是害怕自己被落下了，就是大家学历都一样。都是一级的，然后还是好朋友。你的朋友都去北京，然后赚几万块钱的工资了，然后我的现在先拿五千的，然后肯定觉得不爽啊，就要去。但是现在来了北京几年之后，我们一聊，所有人都在想着要回去，包括他之前待过多大的大厂，然后他看到身边人那个三十五岁被裁员的那种景象啊，包括就是被卷过的人，大家都被卷过，被卷完之后我就想，哎，我天呐。回吧，回吧，都回吧，咱们看一下那个公务员招录表，还能赶上哪波是哪波吧。我我真的跟我一个好朋友，他在北京，在西二旗那边大厂上班，我俩就就说，哎呀，看看现在还能有哪个岗位还能就招录比还能乐观一点的，三十五岁之前怎么地也得去报个考公班对，就是因为感觉，就虽然之前的那个状态，他确实有各种。就是哎呀，我怎么能来干这个活呀？我怎么能扯网线呀？我怎么能写编号啊？ Oh. 但是一想到之前那个状态，他确实不会卷你。你拥有一种自由，就是你啥也不干的自由。我觉得那个自由，就是每次我特别累的时候，我就还挺想念那种自由。Oh. 就是你今天可以啥也不干，你可以没有产出，你没有 KPI， 你的工资还是那些。就没有人会扣你的工资，
0: 然后还会稳定的给你涨
2: 。对，稳定的有调薪，就是你只用等到那个时间，然后他就给你涨个几千，涨个几千，然后你下班可以坐着班车回家做饭，然后可以跟你爸你妈出去遛弯嗯，对，就是那种稳定的，感觉真的有的时候就是，尤其是我之前在我前面的那个单位，那比虎嗅卷太多了，那太卷了，我觉得那个是新媒体头部里面最卷的一个单位之一。嗯就是我们经常是凌晨两点从望京那个大厦出来的时候，哎呀，那真是欲哭无泪啊！就眼泪都挤不出来了，就在想，我从就是就是我们写那种爆款文章里面经常用的套路，就是你上班的时候天是亮的，还有大太阳；你下班的时候北风萧瑟，然后路上连人都没有了，连车都没有了，然后小,小区保安都已经下班了，小区保安都不等你了、哎。对，就凌晨下班的时候，真特别苦。然后那时候就会想着，我为什么要出来？我要是现在，是吧？我还在之前的单位，我可能这会儿已经进入了甜甜的梦乡了。嗯，对，就是，对，就是那种感觉。哎
0: ，这个感觉当时我也有过，就是我在前前单位，哦、也就是跟童老师一个单位的时候，有一天下了鹅，跟前前前男、哦前前啊、跟
1: 他跟他对对对对对对
0: 对，我也太
1: 乱了。呃，反正我个表贴边儿了。对对，
0: 反正就是下了一场鹅毛大雪。哎，这个雪有多大呢？就往眼睛里扑那种那雪花、哦。然后我当时为了一篇很垃圾的稿，熬到了半夜。然后下班的时候两三点了。然后下班的时候我就想，我因为一篇文化垃圾，我至于要这么付出吗？就是我当时在问自己。因为其实你干编辑干多之后，你是很明确知道有些稿。呃，是意义不大的
1: ，但是你却、嗯
0: 、却这么浪费生命，我又想跟国跟之前的那种铺网线浪费生命有什么区别呢？对，就是那时候会陷入一种深深的疑问嘛，然后这时候就会觉得自己的工作无意义，那你肯定会自就是你一旦有这个念头了，你的这种负面情绪就会变得很多
1: 。嗯，但是我好像还没有到说再次怀念那个那个时候、嗯、那个国企或者事业单位的稳定生活的时候。我就我就我就一想到那种阴郁的，嗯、呃，小铁格子里面灰蒙蒙的天空，对我我就我有生理性的反感，我感觉那个就是胸口或者说是胃里塞了一团什么，就是暧昧的、沉重的、圆圆的东西在里面。<笑>然后，但是当我想象到未来就是三十五或者四十往上，我就想，难道稿子我能写一辈子吗？我真的能保证？我这种输出嘛，对对，每次想到这个的时候，我就会觉得可能想要一个嗯，有可能带给我稳定生活的那么一个职业吧。但是我也特别希望这个职业不是企事业单位，希望自己不是不是国企或者事业单位，就是希望找到那别的出路吧
0: 。对，其实就是咱们一直讨论的问题，一个就是啊、呃，一个是稳定的过好这一生，还有一个就是工作的信念感。我觉得可能这两者你好歹占一个吧，然后但这两个都都是问题的时候，你就会自然而然有那种危机感
2: ，对对，
0: 就会想回到安乐国的那种感
2: 觉。嗯嗯、如果两头都占不着的时候，那就有个稳定的生活也挺好
0: 。对对对
2: ，那时候父母说，就是我只是希望你普普通通过一个普通人的生活一辈子。哎呦，我还跟人吵呢，我跟我爸我妈吵。哎，你怎么知道我就普通啊？你怎么知道我不能就成大事儿啊？怎么怎么样？你怎么觉得我就一定是个普通人呢、啊？然后我就非要就拿着那么几千块钱，然后就非要来北京。<笑>然后我现在想，哎呦，我妈你说的对呀、啊，我就是一个普通人。但是,、就是对过好普通人的生活已经很奢侈了。
0: 对，但是企事业单位还有一个问题，我觉得就是工资。低，就当时工资低也是因就出出对工资是真低，就是因为他满足不了我购物的这个需求，然后一方面，然后然后我又不好意思管我家里人老要太多，那你就你外面肯定挣钱要多嘛，然后你随着我这个职场到出来之后，就基本上不管家里要钱了，就这也是一个问题，我觉得。我
2: 的天哪，我跟你俩真不一样，因为我的工资有一半得给房租。然后，所以就是，这是所有北漂，的，就大痛点是吧？对，大痛点就是我和我的北漂的朋友，就是房租都在六千往上这个水平吧，就六千浮动吧，六七千这样的。然后工资就是那么那么些工资。然后我们就说，如果我们当时在就是老家待着啊，可能工资也是几千块钱，但是你住在家里吃家里的，或者说单位给你发很多吃的。啊，包括物价也低，就是包括在我们那边吃一顿午饭可能就十块钱就能解决，但是你在北京午饭十块钱五十，对，你想吃啥十块钱你吃个包子吧，就是，嗯、对我们那边十块钱就可以吃一顿饭了，但是你在北京肯定不行嘛。然后我们就算了一笔账，就是如果我留在家里，可能攒的钱和我现在攒的钱是一样的，因为我们发现我们来北京都没攒下钱，因为动不动就是房租出去了，这个出去了，啊、那个出去，就钱根本攒不住。
0: 还有社交花销也是一笔不小的开销
2: ，这个房租真的太痛苦了。我要想，我要是能住在家里，我得省多少钱
0: 。对，而你们发现没有，就是最近这这这几年吧，媒体也一直就是说，哎，别在大厂再干了，然后逃离北上广、啊，对，逃离北上广，然后就别就回回到就找自己舒适的那种生活。你们有没有发现这个媒体报道的趋势
1: 太多了？有的
0: 有的，有的对,对对对，但是咱小时候好像不是这样。小时候我记得咱们看到的那些内容，还有新闻媒体报道说、就是，哎，你不能年轻人，你千万不要在这种单位里沉沦、哎，你要出去挑战自己。就你们还记得当时媒体上的宣传吗
2: ？就以前那种，不管是论坛还是媒体，他把那种公务员啊、事业单位啊，就形容就是喝茶看报纸，然后你的一辈子就被耽误了。然后什么？有的人八八十岁死，多少岁埋的、oh, ？就那句话啊、嗯，就你没有热血了，你其实二十五岁就已经死掉了，了麻、嗯、麻木了，怎么怎么样？对对对。哎呦，那鸡血打了，就感觉我一定要去北上广场，然后我要干个什么事儿，然后怎么怎么样的，赚什么钱？对，当时就是感觉考公务员是一种没出息的那种。就是有点像
0: 那个好男不吃当兵的饭的那种感觉对对，是一个道理。就
2: 是没出息的人才去考公务员、嗯，才去干嘛干嘛的
0: 。对，现在真不一样，完
2: 全相反。现在
0: 。而你刚才说的就是那个，就有的人，有的人二十岁就死了，八十岁才埋那个话，我记得记忆特别深。对，
1: 那那话出现次数特别多，一个非常优秀的那个。对对对，就是特
0: 别积雪，就是、积雪，觉得我操，我得把握自己的人生的那种感觉。对
1: ，嗯、呃。不过想想也是，就是有些东西，你可以说我现在我在老家，我一毕业我就去选择公务员，我选择平凡，然后那个，呃，我不去北上广了。但是其实跟从北上广待过许久，然后再回去的人，再选择平凡的人，其实心境还是很不一样的。对，真的不一样。就感觉就是我有钱，我才可以说我淡泊名利。然后我没有拥有过钱，我维持着低消费，我可能根本没法说我是淡泊名利，因为人家不相信你
0: 。对，就跟咱们之前聊的那个，就是饱了饱了吃糠甜丝甜如蜜，然后那饱了吃糠甜如蜜，对对对对<笑>啊，不不不，要饿了吃糠甜如蜜，然后，对吧？然后你饱了之后，嗯、你吃蜜也不甜<笑>啊
2: ，是一
0: 个道理，就感觉是跟也跟境遇有关吧。
2: 是，感觉就比如看朋友圈那种一毕业就进入体制内的，跟我们好像就是两个世界的人。就可能你正在追的一个剧，或者说你正在关心的一个什么事儿，对于他们来说不太关心，哎、毫不重要，对，不不怎么重要。然后他们的，他们他们关心的事儿是比较接地气的
1: ，甚至那些话术有的时候都会让我感到略微油腻。
2: 对,对，就是包括我经常看我的同学转发他们单位的一些通知公告啊什么的，然后或者说发孩子接孩子放学，或者说孩子考了第几名，然后就有一种特别恍惚的感觉，就感觉我们差着辈儿呢，经常会有这种错错觉。对，对
0: 对对，而且就是这种转变嘛，其实不是说一个特别长时间转变，我记得。就我刚毕业那会儿吧，一六一五一六一六年左右的时候，那会儿当时说什么公务员录取难度是最低的一年，
1: 但是每
0: 又是近五年来最低什么的，就在那会儿的时候就，就大家感觉就是哎不会去国企是一个趋势，但是到现在为止，就是什么比如之前那个西藏邮局两万比一啊，考教师资格证破纪录这些新闻就是感觉感觉越来越多人把往里钻当做人生目标之一。对，你觉得大大家觉得这是为什么呢？我觉得其实可能就是因为，呃，很多事儿都变难了，就无论是你生活的难度，或者是其他的这些点吧。而且我我身边有一个朋友，就是他们家特有钱，就是经商的，南方的，就浙江那边的。嗯，他们家俩孩子，然后他我跟他的他就是他们家二儿子跟我是朋友，就聊天就说说他爸就要给他送到这个体制，就是一定要让他去考公。我说为什么一定你们就要考公呢？他说，就是说这个东西就是以后家里你得帮助，对对对,对，你不能把鸡蛋放在一个篮子里，都去做这个生意，得有得有就是一种布局。嗯，对，但对，还挺有意思的，我觉得、就是这个、
2: 我挺能理解的，因为一般都是就家里经商，这是他的经验之谈，就一定是在外面碰壁了或者怎么样。就是你有再多的钱，你不如有那个啊、嗯
0: ，对对、就是，那个好办事儿，尤
2: 其是在我们那种小地方，嗯、就是托人办事儿，就基本上是一个非常合理，就是一个社会规则，就是就大家默认的一个常识。嗯、所以说，就是你赚再多钱都不如，是吧？<笑>哎，就包括我，我现在回家跟我奶奶吃饭，然后我奶奶会说：“哎，你看这小孩都快三十岁了，连工作都没有。”然、啊、后我给他解释，我有工作呀，我我工作多少多少钱，然、啊、后然后我还说，我有五险一金，然后五险一金还挺都交着呢，都挺好的，是正规单位，<笑>是是正常公司。然后，但是他就会觉得，那你没有单位啊，你这是公司，你没有一个单位啊、哦，对，你的公司随时可以可,可能就不见了。对啊，就是你怎么知道你的公司能活几天呢？但是单位就是单位，单位一直都会在。就是老一点的人的老人家
0: 的家那种，对。其实，在咱们平时说话、嗯、日常用语里，你也能看出两者的区别吧？就比如爸爸妈妈上班的时候，我上单位，但咱们现在只是说去公司、啊。我去
1: 公司，我回、哦、我上班去了。上班、嗯
0: 、就跟上酒楼和下馆子的那种感觉。对，哎，就有一种阶级的感觉。就
2: 好像在我们的语境里面，就是单位就是比公司要就就特殊一,一等，高对高一等对。
0: 单位应该有食堂。
2: 对
1: ，哦，好嘛。<笑>没有食堂的
0: 单位，对，没有单，不叫单位，对对对对，这是另外一个选题了吧？对，
1: <笑>真的是
0: 。而且我觉得焦虑感也是一个挺，就是催催催使大家这样的点嘛，就因为现在其实裁员还比较，就是说，哎，看一部门，一堆人就直接哗啦哗,哗啦全掉了。对
2: ，比如教培，说没就没了
0: 。对对对。然后最近虎扑就有一个热帖嘛，说某大厂裁员轮到他了。对。然后他又说，没想到轮到我了，当年考公才好。然后底下人就感叹说：“哎，你看我傻了吧？你们之前就是有些人就是要充满哎，你们之前笑我们没有野心，现在你们傻了吧？就这种，就大家看这种新闻，会对自己的职业前景有什么规划吗？会有焦虑吗
2: ？焦虑，每一天都在焦虑，包括和北漂朋友谈也是，就是感觉自己是被骗来的。但是不是不是说谁骗了我们，是我们自己骗了我们，就是当时。”就是刚毕业选择来的时候，肯定是为了工资，因为为了更好的生活，为了三里屯为了国贸，为了能看什么展览，能去七九八，然后能赚几万块钱工资，然后大家都来了。但是就是年轻嘛，真的年轻，没有一个过来人告诉你说这个背后是什么代价。这个背后肯定是你要加班，你要被卷，然后你你会被 PUA， 然后你会被骂哭，就这种。然后包括你的房租要交多少钱，然后包括你家漏水了找谁修，就是这种很零碎的细节，没有人告诉你。然后我们当时真的就是光看到了我能拥有什么样的生活，就包括我之前来三里屯踩点然后我看到的是我能拥有的生活，是我能在这儿上班，哦，真好玩，真漂亮。然后我能在北京住，我也能成为一个北京的一员了。但是就是没有想到的东西太多了。所以就是可能规划上以后会想回去吧，对对，
0: 我觉得还有一点可能是因为岁数跟激情的原因吧，就是我觉得就是年轻的时候就充满充满不怕就,就,就是不怕，因为充满很多的想象力，但是你越大之后会想更多现实的问题吧，嗯
2: 对，以前不信这个邪，
1: 长大真信这个邪有点
0: 像王小波那句就是被重锤的那那那段话。洪老师，您觉得呢
1: ？我是，我觉得我肯定也焦虑，但是我的焦虑啊、呃、是一种落不到实处的焦虑，就是他隐隐似乎该焦虑，但是呢，每到生活的那个当下的时候又不焦虑了，<笑>就是我还是更喜欢我的当下。这其实就是看你是希望这十年你是快乐的，还是剩下的二十年、三十年你更快乐，你更看重哪个时间段的快乐吧。嗯，而且我不像瓜老师，就是还有一个远方的家在召唤我。那个家就在北京嘛，我的生存压力可能相对就会小一点，所以就是有一种，我是很怕世界变得太确定，我怕世界太确定，怕我的人生太确定。然后我是那种闲下来我会愿意自己坐个车，然后蒙着眼睛下去，我不知道我在哪个站下去，然后随便走的那种人。我就希望在世界找找一点不确定。然后，所所以就是，我还虽然在焦虑，但我还是挺喜欢现在这种光着脚的状态的。我觉得一旦我穿上鞋了，可能我这个人生就定住了吧。我我会我可能更害怕那个状态
0: 。其实我觉得就是大家都是在两者之间反复横跳的一个过程。哎，对，对可能可能我我觉得就是童老师说的那些话，就是他来缓解焦虑的方式，就是活在当下吧。更注重现在的事儿，可以这么、嗯、对对，我们可以，我们也尝试着试一下，就可以试一下这种，可能会更舒服吧
1: 。就我这种走一步看一步的，就是<笑>哎，是，毫无规划性的人。<笑>就是、让让我
0: 油腻一下，政治学里有一个呃，有一个定定律叫钟摆效应，就是说你当你不知道该怎么走的时候，你就一边左一边右，在这个左右的摇摆之间找到最正确的那条路
1: ，都试试
0: 。对对对。还挺有趣的
1: ，非常有道理。哎
0: ，我还挺好奇的啊，就之前你们在呃那些企事业单位里还有认识的朋友吗？他们现在是什么样？就是什么样一个状态？他们还满意吗
2: ？有个特好玩的现象，就是我之前在那个国企里面的朋友，就是我们一批应届生进去，然后会一块培训，然后会认识一些朋友，大家一块玩啊什么的，都有微信。然后我来北京之后，我不是写稿子嘛，然后经常写稿子，然后转到朋友圈里面，然后就会有那个朋友，然后就看，有的就说：“哎呀，好厉害啊，你还能写这些东西。”然后他们就觉得，他们一直是一个消费者的一个角度嘛，然后他会觉得你很遥远，你是一个生产者的角度。就我每天在刷朋友圈、刷公众号，然后都是你在做的，对，都是你们这个这一一群人在做的，然后他会觉得很遥远，就是。你是我的那个生产者，就是你在给我生产一些公众号弄一看， oh. 然后觉得很遥远。然后还有一个特别有意思的现象，就是我之前我那个小二级单位里面，我唯一的一个同龄人那个朋友，<笑>就是我俩实在是苦到一块儿去了，然后就经常一块儿吃饭干嘛。然后他就会经常我因为我换个换过三次工作了，换了三四次。然后我每次一换工作的时候，然后我把新的那个公众号文章转出来的时候，他就在底下说：“你怎么又换工作
1: ？”
2: 当<笑>然<笑>他就说。你到底在哪个单位啊？<笑>我说，哎，不好意思，我又换工作了，我换到这个这个号了。然后他就会觉得、嗯，哎呀，你太厉害了！我要是敢换这么多次工作，我爸我妈早把我打死了。你你都已经换了三四次工作，对
0: 。其实这东西就是大家第一次换工作的时候，找你开一头就停不下来
2: 了。对、哎、对，一直跳。对，就反正我就觉得跟他们最大的区别就是感觉，就是他们也挺不理解我的。
1: 那种感觉，我觉得人跳着跳着才会确定自己的价值。<笑>对，就是在买卖市场中，因为
0: 就不停的在,、嗯、在估价，是不停在估价的，给自己
2: 提高身价，其实是对。但是就是放在我以前在国企里认识那些朋友，他们是不会换工作，因为就像我我爸我妈一样，就是你但凡在这个单位，你就是这个单位的人了，就是有很强烈的归属感，啊、就是我就是这个单位的人了。我未来的职业目标可能包升工，对对对，我未来职业目标应该是啊，是吧？科级副处正处这样子往上走的，然后就不会想着我还要去换一个单位。但是在一线城市，肯定就是我们身边说的都是啊，你打算什么时候跳槽啊？或者说啊，你下次跳槽打算涨薪百分之多少啊？就这种，就感觉话语其实就不太一样、嗯。对
0: ，而就可能两个生活方式。呃，也是有很大
2: 生活方式差挺大比如说，我都搬了四次家了，对对对我我才、啊、我那天坐在公交车上，我就想，诶、哎，这儿我住过，诶，再往前，诶，这儿我也住过。<笑><笑>对，就是那种感觉，就可能在我以前的那些朋友，他们都想象不到，因为都住家里，或者说他们都已经结婚了。嗯，对，那种生活其实是就本来之前摆在我面前我没选的那个生活嘛，就是他们可能就是在装修婚房啊，然后买了新结婚的车啊，然后刚办完婚礼啊，然后。正在备孕，或者说孩子刚出生啊，嗯，就是大家的节奏非常的一致，基本上不会差太多步子。但是我还在两年搬四次家，<笑>然后每次搬家的时候就非常的狼狈，因为要装箱子，然后要和搬家师傅一起去忙这些事儿。然后还要想自己装不下什么东西要扔了，然后就那种流浪流浪汉一样的生活，就是背着个大包跟流浪汉一样。然后可能你看一打开朋友圈，一打开微博，然后他们孩子就是全三个人合影。然后我可能住在一个合租房里，或者说就是我的那个建筑面积可能实际的使用的面积连四十平都没有，我还得跟刘启芬去共享。然后我们的面积那么小，然后就蜗居在北京，然后看着我的同学朋友们他们住在两百平的大房子里。然后冰箱都特别大，然后地板大理石的地板特别光滑，然后再看着自己的生活，就是两种生活，真的是两种生活。
0: 哎、嗯，但是你要你呃，瓜老师当时不是有一个目标是攒够多少钱回去吗？回去，啊、对真那样的话，你也能过上啊，就是你也可以布置成那样
2: 。是，就是有那样一个奔头吧，就是、说哎呀，我在北京，我赚够多少钱，然后我回家，然后我也有房子，我也去装修，然后我也。过他们那样的生活，但是就是想着也挺悲哀的。我我我最后的目标竟然是活成人家那样的生活，所以就
1: 。但是吧，你不出来浪一浪，可能你也安不下心在那儿待着。对，肯定安不下心、嗯不。我就记得有个朋友，他是那个在一线大城市，嗯，工作了一段时间，结果用他的话形容就是脑袋一抽就回去了，回到了老家，然后呢，成为了一名老师。结果呢，他跟我说，现在肠子都悔青了。<笑>这
2: 话像说给我一样
1: 。<笑>他的理由是，就是身边的人，就是跟他就是不合拍，不合拍。然后，而且大家的关注点就完全不一样，就可能身边同事都在刷短视频，然后呢，他就想看看十三幺，哦、根本没有人去跟他聊这种那个两个比较深度一点的话题
2: 啊。徐不认
1: 识。<笑><笑>对，可能也也会有这种落差吧。就是大家说是向往家乡的生活，就可能，但是家乡的生活也并不是你想象的那个家乡。对，挺痛苦的。就是每次过
2: 年过节回家的时候，我就走在西安的路上，我就不停的问自己：，哎，我真的要回来吗？我真的要回来吗？我回来我受得了吗？如果我回来，我又后悔了，我我怎么办呀？<笑>对，就会一直问自己，挺痛苦的
0: 。哎。不过我还想到一个点，就是就你们的感受是这样，我可能就是当时呃对那些还在呃企事业单位里的朋朋友还有认识的人，我最大一个点是在于就是没话说了
1: 。哎，对
0: ，就是之前可能跟他们关系都挺好，一块抽烟，一块聊八卦，然后一块哎玩玩这个玩玩那个。但是你真当出了，就是当时肯定也是在一些，比如说我可能比较喜欢聊衣服、聊历史，他可能没有那么深的勾连。但是你还有公司、公司的八卦和现实利益，可以让你们有一些话说、嗯，然后也有一些友谊。但是你真当跳出来这个环境，你会发现他们关注的还是那些人事的、唧唧歪歪的那些点，然后可能关注、嗯，呃，转发，哎，这个文章我转不转？你生不生气？然后这个我党建工作我支持不支持这些点？但是可能。至于我来说，就这些这些过去重要的东西，现在已经不是我讨论的东西了，所以就是没有话说了。而且还有一个点，就是可能是确实是，呃，认知上是有参差的。就比如说之前我跟他们说，哎，推特有一事儿讨他说什么是推特
1: ？哎呦，我天
0: 、啊！就是这种点，就是你就是让他很多对话是无法对谈下去的，这是让我觉得。嗯，有一些点吧，但是我看着他们也是有他们有自己的生活方式嘛。嗯，这样的话有自己一套话语体系是很舒服的，我觉得也可以理解。他们也觉得我
1: 们不懂他们那些。话、啊。
0: 对对对对对，就是大家各自围城的那种感觉吧。嗯，然、啊、后就是相当于两个隔隔一个大隔断给隔开一样。当然，话说来，还有一些朋友，就是报社的可能过得苦点，但是你要说是一个好的国企，那你就过得太美了。我有一个朋友在大国企，他就跟报社的环境完全不一样。就他干的活可能跟瓜老师差不多，都是在后勤啊、调调司机啊、记记录啊、搬搬货啊这种、嗯。然后呢，他是最早是西藏军区当兵，当兵回来之后，嗯、然后他本来是初中学历、嗯，但是呢，他就报的时候说：“哎，我高中学历，就给他算高中学历进去了。”你像高中学学,学历进国企还
2: 能这样啊？
0: 对对对，然后。具体咱们台下说了啊、嗯，然后反正他进去了，进去之后一开始工资三四千，他有两年不上班，嗯、工资照发，全、啊、照给，对
2: 对,对，国企会有这样。
0: 对，他在这家干嘛？天天玩电脑。我说为什么你要这样？他说因为没有安排到我想要的位置上，就这么任性。对，对、哦、对,对对，我爸他
2: 们单位也有这样小孩，就在家玩对对，工资照发。
0: 对，后来他想明白了，就回去了。回去之后，然后他现在薪水是差不多八千吧。花钱，但是人五险一金是顶格的呀、嗯。对对对，还有年终奖和年终奖
2: 。对，那比不了，真比不了。就是
0: 我记得我在报社拿过两年年终奖吧，嗯、一,一次是半年的、嗯，一次是全年的。嗯。一次全年我在的那会儿都是三万七了，我是一个基层员工拿三万七，你想想
2: 啊、哦哦，你们这些单位给的也真高、哦、但是
0: 他比我们还高，哦、就是嗯、那
2: 人家那是金饭碗。那后来他又特舒服。他觉得特
0: 舒服，他在那儿、嗯，但是他唯一一点他觉得烦，就是要搞人事关系。比如说他特，他跟我说他们单位有一个人，他管他叫大哥，反正是一大大领导的孩子，就跟他玩的挺好的。就是，但是烦到什么程度？就因为他们那儿同事人也特少嘛，好不容易逮着一个就有话说的人、嗯。他睡午觉的时候在边上叨叨叨叨叨叨叨,叨，干什么都拉着他说说一块儿，因为他是那个他那个大哥，就他所谓的那个大哥是党建的嘛。说最近不是有什么献礼活动要走。走方阵嘛，嗯、说哎，给赵，给我那朋友叫上，<笑>他就说这，他就心里骂说，哎，国骂什么呀那嘛，你拉我干嘛呀、嗯？跟我这抱怨，说就是因为没话说，就是、但
2: 是也不能拒绝人家，对对对，就是关系，对
0: 对这就是我觉得是他们的人际上的嘛。但是像咱们这种，就是比如说不爽的去，对对对，啊、就,就不爽就刚就是这样，对对对对
2: 对对有什么事儿说清楚。但是在国企是不可能这样。只让你干，你都摸不开面就对对就得干
0: 对。对，你不干的话，你绝对就是不舒服让你。让对对对对，对
1: 对对对对
0: 对就我觉得各有烦恼吧。咱们可能想的，一个是自己的溢价，职场的溢价；一个是未来的稳定性，就谁也不希望自己是暴雷的那个行业嘛、嗯
1: 对
0: 。对，是这样。所以就是安全感催生大家越来越往工那点那个地儿走吧。就是今天瓜老师上午还发群里一张照片嘛。说那个大意是，过去过去的年轻人下海，现在的年轻人讲究上岸，原因在于什么呀？水太烫，了，水
2: 太烫，下不了了
0: 对。对对对，其实我们这期也是一方面是聊给大家，希望大家在这一些抉择的时候，哎，大家互相启发；然后一方面也是聊给自己吧，也是在自己的职业上更加坚定一些自己的想法吧
2: 。为了自己做选择呗。
0: 对对对，就是总选择什么，总要舍弃什么，就是想好了就好
1: 。对，嗯
0: ，行，作为结尾，留给童老师吧。童老师来个金句
1: 。啊、呃，享受当下。对对对<笑>哎，我想
2: 到一句话，就是我之前焦虑特别焦虑、特别痛苦，该不该来的时候，然后有个朋友跟我说：“你去做选择，反正怎么做都是错的。嗯”啊，对，就是你那个选择怎么做都是错的，所以说你选什么都一样
0: 。有道理
2: 。对，别怕，别怕。做什么选择都会后悔的、嗯，对，无所谓。所以说，其实回
0: 望当时从企事业单位出来的时候，我其实还是挺不后悔，因为我见识到了不一样的人生，让我人生更有趣。值
2: 得了就行了。对对
0: 对，虽然它有风险，也也比那样累很多，但是值了。对对对对，至少没有说在一个位面下活一生吧。嗯
1: ，至少我要看看，对，至少看过了
0: 。好嘞。本期的胡扯电台到此为止，咱们下周再见，拜拜，拜
1: 拜拜。Bye bye